0: Flying
1: the jukebox. Mm. Jukebox. Jukebox. The flying jukebox. Hej och välkomna till den flygande jukeboxen, en podd av, med och för musikälskare. Mitt namn är Patrik Stanelius och det här är podden där mina låtval förhoppningsvis sätter tonen för samtalet. Som ni hör ligger jag på beachen just nu och tar igen mig lite. Nej jag skojar, men snart är det faktiskt semesterläge. För podden i alla fall. Det här är säsongens sista avsnitt och vilken tur då att jag får sällskap av den fantastiska artisten Sibyl Attar. Det är ju helt galet men Sibyl är faktiskt inne på sitt fjärde decennium som artist. För det var i slutet på 90-talet som hon gick med i bandet The Tourettes- och sen dess har hon hörts i banden Speed Market Avenue och Ingenting- och gjort egen musik under aliaset Little Red Corvette- tills hon till slut landade i att Sibyl Attar ska skriva, spela in- och släppa musik som Sibyl Attar. The Flowers Bed, Sleepy Head, Palomas Hand- och det nyligen utkomna albumet A History of Silence- är namnen på släppen som vi har fått till skänks av Sibyl. Och det tycker jag verkligen att vi ska tacka för- jag anser att Sibyll har en helt unik ingång på popmusik, ett eget sound och att hon dessutom är fruktansvärt bra på att skriva låtar. Och då brukar det ju bli bra. Något som är extra kul är att hon tog med sig varenda uns av sin berömda scenenergi in i poddstudion. Så det här är ett fullmatat finalavsnitt som börjar i 180 knyck och sen ökar det. Innan jag lämnar över så vill jag bara rikta ett jättestort tack till alla er som lyssnar, som hör av sig med glada tillrop och frågor- och som hjälper till att hålla peppen uppe för den här podden. Den flygande jukeboxen har landat för stunden, men den lyfter igenom ett tag. Vi hör som det. Nu, dags för samtalet med Sibyl Attar. Har det fint. Sibyl Attar med skitmånga strängar på din autoharpa. Mm. Välkommen Tack. till den flygande djupboxen och alltså performing artist since sent 90-tal, ljudboxinläsare. Mm. Och det här har inte tagits upp men jag skulle vilja börja med att prata om det. Typsnittsaktivist. Ja. Vet du vad ja. jag är inne på? Nej,
0: ja, jag vet exakt. Comic Sans. Ja. Aktivismen. Men faktum är att jag ska inte ta åt mig kredit för det. För jag jobbade med en formgivare som heter Hanne Lindberg som också jobbar under namnet Bergen. Som är en grym formgivare som har gjort oh, så mycket skysta grejer. Tidningen Ful bland annat det var hon som övertalade mig för att när hon skulle göra ett, eh, typ, eh, formgivningen till det omslaget så kom hon med det förslaget och jag var lite så här, jag tycker ändå att man ska vara idel öra när man gör ett samarbete, jag är inte liksom den som är den, eller jag, menar, jag lyssnar gärna på alla idéer, mm. det är roligt.
1: Och då är det alltså ditt förutsläpp Palomas hand som vi pratar om just mm. nu. Men
0: eh,
1: det är, du har ju ändå godkänt det.
0: Jag har godkänt det, för hon man... lyckades övertala mig. Hon skickade en massa så här artiklar om, <laughs> om, om hur så här, missförstått komiksans var. Typ. Och så pratade jag om det ganska mycket. Och då, ja, det kommer från Hanne, det var bara det jag ville säga, det är inte mm. jag som är. Hon kanske är ledaren i kulten, och jag ja. är så här, en follower.
1: Ja, så enabler. Bara...
0: Enabler, ja precis. Ja, men... Så tjaura till Hanne.
1: Ja till Hanne. Jag vet inte, har, du fått, har ni fått några reaktioner? För att det, det har inte nämnts, det var inte så att det blev jo, poäng.
0: Jo, någonstans har jag fått. Du kommer faktiskt inte, förlåt att jag avbröt mig.
1: Nej. Det är välkommen att göra det.
0: Ja okej, okay, ja, bra. Du får detsamma.
1: Mm, jag bara att du har inte fått liksom poängavdrag eller tillägg i recensioner PGA detta val.
0: <laughs> nej, det är väl för större musik så att den liksom bara tar över. <laughs> nej men, nej det har jag inte fått. Men jag vet att det är någon som har skrivit Alltså, men varför frågetecken, frågetecken? Mm. Varför komiksans?
1: Och då hade ni gjort mission statement. Ja, att... liksom
0: att jag delade med mig av den här artiklarna. <laughs> men jag tycker att det blev väldigt fint. Och hon är ju en jättebra formgivare. Mm. Och har ju verkligen öga för sånt. Och jag skulle nog säga ändå att omslaget fick väldigt bra mottagande. Det var ju ett skitsnygt omslag. Mm. Och jag bryr mig jättemycket om det. När jag var yngre tidigare i min solkarriär så ville jag nog engagera mig mer, men jag har märkt nu med åldern att eh, jag gör gärna tillsammans med någon annan. För att jag lägger ner så mycket i musiken så sen när det ska komma ut bilder. Men jag har också blivit lite blind av att ha typ Instagram. Jag vet inte vilka idéer som är mina egna. eller och jag, jag, Det känns som att den delen av mig typ har blivit lite mättad. Så då älskar jag att ta in samarbeten. Då mm. Så det omslaget var ju då Hanna Lindberg som gjorde formgivning. Och så var det ju två fotografier av Märta Tissner, som är fantastiska. Och en av de bilderna som inte är på baksidan ser man ju bara, anar man ju bara en bild. Men den när jag gör det upp en jävligt konst i min. Den bilden var också väldigt fin.
1: Jag har inte lagt vantarna på ett fysiskt ex av Nej, men History fan, of Silence. Jag hade sagt
0: till att jag tagit med mig en...
1: Det var inte det jag fiskade efter utan jag har bara lyssnat på det digitala mediet. Men typsnittsfantasterna där ute vill ju veta, är det komiksans där också eller har det gått över Laros, Nej det är
0: till... La Rose heter den. La Rose. Och sen är det en, heter det typsnittet alltså. Och sen så har ju då Martin Falk som har jobbat som formgivare och liksom creative director för hela fotograferingen av omslaget. Det är han som har gjort den här loggan och ja, det är också väldigt fint. För jag tänkte på det när jag gjorde min första skiva För då använde vi inget speciellt typsnitt Och jag är petig med typsnitt ja. faktiskt Jag tycker det är otroligt viktigt
1: Ja, och det här mm. är ju naturligtvis podden Där vi diskuterar typsnitt
0: mm. Typsnittspodden Vi
1: Typsnittspodden. ska köra jag igång Vi på
0: fjärde plats på topplistan -top Ja,
1: och då ligger den fan högre Än den här podden gör på riktigt <laughs> Nu ska jag spela eftermiddagens första låt för dig
0: Ja, mysigt Hur ska
1: jag glömma denna tid oh. Känner förlusten Av din ömhet. Saknar din ärlighet Som jag fru Har vant mig vid Så tyst det blir När du ger vid mig, mm. Inger Öst. Jaha, vilken fruktansvärt av, bra låt. Eh, eller hur? Mm. Och det har de ett gäng spanjorer att tacka för för det här är alltså en direkt översättning av det spanska Eurovision bidraget RS2 ah, framfört av Mocedades mm, 1973. Precis.
0: Nu fattar jag precis varför det här kopplar an till en tidigare post, podd jag var mm, med mm. i. Mm,
1: och det. jag eh, valde den här låten eh, som eh, jag tänkte att den skulle få rubrik ämnet covers. Mm. Var, alltså eh, och då är liksom då pratar vi fenomenet mm. covers. Mm. Var står du? För jag tänker att det ändå går att ha en ryggmärgsreaktion. På, ja,
0: på låten eller på På liksom
1: fenomenet. Om, om man hör så här, men nu har du gjort en coverskiva. Mm. Eller har du hört den här covern? Så tänker jag att det, i alla fall hos mig. Jag, jag ska berätta hur den reaktionen är sen. Men att det finns liksom ett förfilter som studsar på just att det är en cover.
0: Mm. Jag gjorde en annan podd där vi pratade om just det här med covers. Och då i Mitt i snacket så kom jag på eller började tänka på liksom hur, vad coversen har haft för funktion för det här du spelar upp nu ju det är ju då innan internet innan liksom, ja. och det var ju så då man etablerade utländska artister till exempel i Sverige att då spelade Anita Lindblom in en hel skiva piaff eh, liksom, eh, och det, fan, det finns ju ABBA-skiva på tyska och, mm. och det
1: här är ju alltså rör vi mig utgiven samma år som är ja. det stor ja, men det inget... var ju
0: så på den tiden och det var ju ett helt annat för att jag störde mig lite, till exempel köpte jag en Anita Lindblom tolka Piaf. Piaf då, som är ju en überkommersiell artist. Alltså, alla vet ju vem Piaf är ditt mm. Piaf och alla har hört en på Padam och alla min Lord och ja, men, La Vie en och hela Fadrullan. Hon hade ju ett väldigt unikt uttryck och då hade jag väldigt stora problem med att höra det med mina nutidsöron någon bara försöka kapa det. Men de kaveskivorna fyllde en helt annan funktion. Idag har jag inget direkt emot covers. Men jag har mycket högre krav på en cover idag. Mitt bästa cover-album är ju Cat Powers. Det heter bara cover-album tror jag. Eller coversalbum. Och där är ju... Delvis att jag upptäckte låta via det albumet. Men också att de låter ju inte överhuvudtaget alltså, som originalen. Det finns ju en... Och det jag tänkt på nu, för jag har en cover på min skiva, en Madonna-cover. Och det var ju, jag ändrade ju en liten detalj i den. Jag flyttade sticket på mitten av låten till, och gjorde det till ett outro. Vilket innebar att jag var tvungen att få godkänt från Madonna och hela de, de låtskrivarna det. Och det var ju en jävla process. Så när jag tänker tillbaka på Cat Power-albumet, hon måste ju ha jobbat som ett svin. För att ingen av de låtarna är ju i närheten av... Och då för er som inte vet då... Om man gör en cover som inte förändrar strukturen på låten det vill säga det är en värst att den ska vara likadan och melodin är ungefär likadan i princip det är klart att en sväng, en korv på slutet av ett whale, det kan ju kanske inte någon kontrollera in men när det gäller att flytta om och liksom arra om då måste man ha godkänt men annars behöver man inte ha godkänt ju utan då kan man bara göra det utan att låta artisten veta men i alla fall tillbaka då till det här som du tog upp. Eh, vad jag har för känslan inför en cover. Ja, nej men jag tycker, eh, jag tycker att om man gör en cover idag då har jag mycket högre krav. Jag vill inte höra en exakt likadan låt med bara en ny röst. Det tycker jag är helt ointressant. Framför allt om det är en otroligt bra låt. Alltså gör då en otroligt dålig låt med din fantastiska röst. Och så är det det du gör. Så att jag, jag, jag är luttrad.
1: <laughs> ja, för att min ryggmärgsreaktion är alltid, varför? Alltså om den frågan går att besvara, jag är liksom inte emot per definition, men jag, känner, jag tänker alltid så här, varför? Varför finns mm. det här?
0: Nej men 2020 släpptes ju en hel del, alltså en hel del artister släppte ju ett, ett gen covers och med
1: väldigt... Eh, varierande resultat?
0: Ja, och jag, gill, jag gillar ju alla som håller på så jävla i nu har jag blivit en mamma-artist. Jag, liksom, jag, jag, jag tycker typ att det är kul att alla gör grejer. Så att jag kan inte säga så att det bandet var dåligt. Men det fanns, jag tyckte inte att det höll måttet. <laughs> Dubbelheternas mamma mm. var alltså jag.
1: Men om vi då initierar det här liksom, ämnet med lite positivitet. Du har mm. ändå varit inne på att det finns grejer du gillar. Kan, utan att rangordna på rak arm, nämna tre eh, ja, kvalitetsstämplade av civila civilaftar?
0: Ja, men då skulle jag nog ändå säga vad är det? I found a reason tror jag det är, på den här Kattpower-skivan. Nej, Sea of Love. Come with me, my love To the sea, the sea of love Den får vara med på listan. Den är sin Skiter i I found a reason, vi tar den. Mm. Bra. Eh, jag vet, When You Were Mine Cindy Lope gjorde When You Were Mine som, och då tycker jag Prince-version är sämre. Ja, och eh, den här Last Time är den instrumentella den som sen samplades i, i Vörv samplar ju den i sin uh, Bittersweet Symphony du, 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 du. Men det är ju då en, en cover på en cover Verves version För att det är original är ju en Rolling Stones mm. Och sen fanns det något band vi, vi kan säkert googla upp det vid några tillfälle vi, Om någon vill veta så kan ni höra av er <laughs> Men det finns en annan Instrumental version av den som är då Jävligt svängig och bra jag kommer inte ihåg vad det. heter Jag är ju ingen kille som håller på med musik, så jag kommer aldrig ihåg namn eller årtal, eller producent, eller musiker eller, jag vet exakt hur den låter
1: Ja, men eh, internet är er vän där.
0: Ja, precis. Och den då skulle jag sätta på plats tre då. så när man ska ranka dem, då säger jag nog ändå Sindeloper eh, When You Were Mine på plats ett Last Time på plats två och på, på plats tre, Cat Powers Sea Ja,
1: den är fan magisk mm,
0: alltså. Den är väldigt bra. Den kanske alla får del av första plats faktiskt, alla lika
1: bra Ja, men det är bra. Mm för du ska vi ta snurra en låt till.
0: Ja, då tar jag på mig
1: Jag ville bara
0: veta.
1: Det är lite publikfrier i det här avsnittet.
0: det som du ska ha. Är det här publikfri?
1: Ja, för mig är det. För
0: du och jag minst när vi Fuck like a beast Oh
1: Like a beast, titelspåret från Pascals kommande album, det släpps nästa vecka tror jag. Mm. Den här släpptes som singel nyligen. Jag hörde den för första gången på skivbolaget och nu hoppas jag att jag säga det jag har liksom aldrig tänkt på min det, men Novoton Novoton jag
0: vet inte
1: Novoton ja, ja, ja. N O V O T O N Pascals skivbolag hade 15 års fest för några år sedan på mm. Slaktkyrkan.
0: Jaha så den här låten är ju ändå ganska gammal. Den
1: har tre år på nacken minst mm. och då mm. de framförde den live och jag bara minns för jag var ganska dragen vid det laget och mm. på att somna stående, men att det här var som en så här hände det på riktigt. Oh, För det gick inte att hitta fint. låten sen.
0: Ah, oh, wow.
1: Så att, att den nu släpps är... Ja, jag, jag tycker den är fin bra. Mm. Och som du nämnde, medan vi lyssnade så är det ju bland annat Isak Sundströms röst som vi har här. Han spelar även i bandet Skriet, mm. som har stått på Dramatens stora scen. Det är även dina gamla bundsförvanter i ingenting. Du själv har uppträtt på Dramatens mm, stora scen. Som scener. lite bredd
0: en gång. Mm. Och... Mm.
1: Nu skriver du musik till Sara Stridsbergs pjäs Sårad ängel, ja. regisserad av Rebecka Hemse
0: Så jävla magiskt
1: jag. Ja, Take it away, det känns som att du inte behöver mer petens Push.
0: Så jag eh, vet inte, var ska jag börja?
1: Ja okej, okay. då ställer jag en fråga till ja. dig Hur låter det?
0: Ja, men, jag har ju bara längtat efter att få liksom, ett uppdrag Men ändå med en viss liksom, konstnärlig frihet involverad och det här var ju ett perfekt, ett perfekt projekt att bli inbjuden i. Regissören heter Rebecca Hemse. Och hon har ju då verkligen handplockat varenda, med, alltså varenda person som är med i projektet. Så att på det sättet så, redan där hade, kunde jag gå in med ett visst självförtroende. För att jag kände väldigt starkt såhär, jag är vald för att jag är jag. Så att jag kan göra vad fan jag vill. För att jag och Rebecca litar på varandra. <clears throat> och sen så då träffade jag, har jag ens träffat Sara eller inte.
1: Som tror... man inte minns.
0: Nej, men jag minns igen, för att vi har ju haft jättemycket kontakt på SMS. Eh, så att det känns som att vi har träffats, men jag tror det, jag vet inte om vi har. Jo, men det är en gång vi träffas. Jo, en gång första genomläsningen träffades vi. Men sen har jag fått De har haft jättestort förtroende för mig så jag har bara gjort.
1: Men Och... är det instrumentalmusik?
0: Ja. Det finns röstelement men det är inte någon sång, ingen sång liksom. Det ska bli kul att spela upp det för alla sen. Alltså jag har ju också äganderätt till materialet. Så min plan är ju liksom att, att jag ska göra något vidare med. För jag tycker att det blev bra. Men det är också sådär. Eller jag vet inte om jag tycker att det var bra förresten. För att jag, jag värderar ingenting just nu. För att jag känner mig rätt så skör. Så att jag bara gör. Men jag har sett till så att jag har möjlighet att göra vad jag vill sen med, med materialet. I efterhand. Nej, men det som har varit var ju varit att när jag började projektet så var det så att jag vill, jag gjorde ju hela A History of Silence i min egna hemma studio jag har ju då, bor ju i en lägenhet med ett rum över som jag har inrett som en studio. Det där, där skrev jag hela A History of Silence och mixade i princip och producerade hela den så när jag flyttat runt med den. Men när jag fick det här projektet så ville jag ju då komma bort från lägenheten och gärna ha någon annanstans att vara. Det finns ju studiolokaler i Dramaten, men jag var inte intresserad av det där. Jag har ju aldrig varit en Eh, en person som har varit i, i lyxiga studier så jag har aldrig haft budget i det. Och jag lyckades ändå göra liksom häftiga skivor trots det. Så att jag var lite mer så här, hon kan inte jag bara få nyckeln till dramaten? Det är en inget folk här. Jag kan ju bara få sätta mig någonstans. Typ. Och det var ganska svårt. Men jag hade på något sätt kommit in med så att de ändå ville väldigt gärna att jag alla lyssnade på mina förslag. Det var inte som att de var så här, åh vad hon är jobbig. Eller Kom, kommer hon hit och ska rucka runt. Utan jag låg på så till slut slutade med att jag satt i en, i en hiss. Det finns en hiss som har typ sex meter tak. Eller en sån här sjukt stor hiss. Bredvid målarsalen där pjäsen då äh, ur uppsättningen ska. Äh, också så rullade jag in ett piano där jag hittade en orgel. Jag har också åkt till dramatens heter det, lager eller och letade, för jag tänkte så att de lär ju ha så jävla mycket trasiga, konstiga instrument som bara ligger och skräpar och ingen inventerar, så att jag bara, då åker vi dit så då jag Rebecca Rebecka och så åkte dit så hittade jag en asfet orgel där, så att då rullade vi in då körde de den och så var det en tekniker där som jag krävde att de skulle gå igenom den typen av sådana spray och sen så rullade de in allting i den här hissen och sen så drog jag dit och så satt jag ensam i den här hissen och så skrev jag teman och sen så valde vi ett tema och sen så har jag jobbat vidare
1: runt det temat Vad jag förstår till rätt var liksom hissen det spaceet som kändes mest on brand för ditt skapande eller var det så här extra bra reverb där inne
0: Det var ganska coolt ljud men det kändes mest att det var väldigt skönt att sitta där Undan i ett hörn. Sådär. Jag fick ju ställa upp dörrarna så att ingen skulle köra mig upp och ner ja. för att jag var tvungen att få in el där inne så mina mickor och, och mitt ljudkort och mina grejer. Liksom. Det kändes jättehärligt och vardag så jag drog dit varje måndag under en kort period och så spelade jag in bara rå mycket som kom rakt ut i huvudet. Och sen har jag bearbetat det materialet och lagt till och du vet, tagit bort och och nu ska jag slutföra den här veckan hade jag tänkt då. göra ja, nu i dagarna. Imorgon och <laughs> högmorgon ska jag vara på Dramaten. Mm.
1: Bonusfråga där. Mm. Hur är kronologin? För att Rebecka Hemse medverkar ju på History of Silence. Ja, precis. Vad kom först där? Din inbjudan till Dramaten eller hennes röst på din skiva?
0: Det är svårt att säga för att 2019 så slutade jag jobba på alla extra jobb som jag hade. Och då sulade jag ju ut bara... Information till alla kontakter jag hade överallt. Hej, nu kan jag göra vad du vill. eller så. Här. Jag gör grejer nu så att höra hör av det typ. Och Bland annat en av dem var Rebecca. Men Rebecca och jag har ju varit bekanta och känt varandra ganska länge. Jag skulle ändå säga kanske tio år av till. Men vi har aldrig så här rå umgåtts. Men vi har, jag tror att jag, både jag och Rebecka ser någonting i varandra som eh, speglar oss själva. Narcissister som vi kanske är. <laughs> eller man ska säga så att vi har ju dragits till varandra. Och det nu när vi lär känna varandra med så hör man ju varför. Det är inte så konstigt att vi har gjort det. Och det är samma sak med Sara tror jag. Jag, jag, jag känner väl inte Sara direkt. Men, men det känns ändå som att vi har... Det finns ett rum i vårt sam samarbete som är väldigt synligt. Och det var ett jätteskönt utgångsläge att jobba ifrån musikaliskt också.
1: Får jag fråga? För jag vet själv hur det är när man gör liksom ett jobb på typ... Alltså i någon sorts kreativ funktion. Hur, hur lång tid var det från att du skrev dina första teman till att du fick din första feedback? Jag tänkte bara den så här, nu ska jag musik till Dramaten. Tänk om de inte gillar det. Alltså
0: jag hade, jag, alla de tankarna, de la jag åt sidan direkt.
1: Okay.
0: Alltså jag jobbar inte med de tankarna längre överhuvudtaget. Jag står där med piskan redo och bara trycker in dem i liksom Det jag, jag, har inte, jag, jag vägrar acceptera när de känslorna dyker upp. De kan jag tänka på, sen är allt klart. Men jag vet att de där känslorna, de skadar bara min, min liksom process. Så att jag har bara tänkt så här... De har valt mig för den jag är. Så då får de det jag ger dem. Men sen så har ju... Så att det var, tog ganska lång tid. Men jag kände också att Rebecka litade på mig så hårt. Och jag vet inte om Sara litar på mig eller om hon litar på Rebecca som litar på mig. Men det kändes som en väldigt... Eh, det är vi tre som har haft mest kontakt.
1: Ja. ja. Det låter som det mest sunda förhållningssättet till det hela.
0: Alltså det går ju inte att göra. Det går, jag önskar att jag hade kommit på det tidigare. Liksom... För det går inte att jobba kreativt om man ska hålla på. Eller jag kan inte generalisera, det är så dumt. Men jag har i alla fall inte kunnat jobba samtidigt som jag värderar. Och med A History of Silence var det så här. Jag lyckades så effektivt att stänga av den funktionen. Så att när jag väl släppte skivan så bara, ah, det kan... Alltså, jag har ingen aning om det är bra eller dåligt. Det jag kunde säga så här konkret var så här. Ah, men, den här skivan har ingen Come Night eller den, den har ingen... I don't have to. Det är mer av ett konceptalbum som en helhet. Sarah. Det kunde jag förstå. För det kan man ju inte aktualisera fram. Rent konkret. Om man tänker på att man ändå måste förhålla sig till en det slags kommers. Ja. Nej, men så ser ju så ser det, ut. det är ju ut. Man måste förhålla sig till det. Så då, då, Det sättet jag valde att förhålla mig till det var att konkretisera den tanken. Ja, det finns ingen I don't have to. Det finns ingen come night. Okej. Okay. Bra, då jobbar vi vidare. Och sen så kom skivan. Så att när jag väl då... Och när man slutar värdera då kan man ju inte heller tänka på hur folk ska motta det. För det finns ju inte i, i systemet. Så då var det bara, okej okay, men varför gör jag då en skiva? Därför att jag vill uttrycka mig konstnärligt. Jag vill lära mig de här sakerna. Jag vill utforska de här tankarna. Och jag vill utforska de här ljuden. Jag vill utforska mitt dataprogram. Och jag vill utforska liksom min, min, min innersta själ. Då gör jag det. Och så att när allt var klart då var det skitsamma. Alltså jag... Jag hör ju att det inte låter äkta, men precis i sekunder när allt var klart så var det bara så här... Jag skiter i... Alltså det kan lika gärna vara så att folk kommer avskydda detta. Jag har ingen aning. Jag vet inte, för ingen hade ju heller riktigt hört skivan. För att alla... De flesta musiker som, har, som deltar på skivan har jag antingen skickat iväg någonting som jag ville att de bara skulle kopiera fast bra. Eller så har de kommit in och så har de lagt det på den lilla biten. Så det var ju ingen som hade hört hela skivan. Eh, och därför var det så smärtsamt att skjuta upp den för det kändes som att jag hade hittat på att jag hade gjort en skiva så att vad gäller Dramatenprojektet så var det otroligt skönt att äntligen få involvera någon bara, oh, kan du inte lyssna på vad jag har gjort för att...
1: och få lite feedback i nästan realtid då,
0: ja, precis
1: mm. det skulle bli jättespännande att höra ja Varsågod Sibyl, du får ava.
0: Det där var <coughs> Why You Looking med Sibyl Attar och på saxofon Maria Arnqvist.
1: Ja, ljuva toner. <coughs> ja. Och eh, alltså, det är ju, jag tycker att det är en subkategori i sig när det kommer till sax solon. Ja, saxofon solon som avslutar... Ja. Låtar. Det är 80-tals typ. Ja, mm. typ som Sonny Rollins solot i Wearing on a Friend.
0: Ja, vilket, hur går det? Vilket är det där
1: Det är alltså från Rolling Stones skrivan Tattoo You. Ja, ah, äh, just som det. Med, för jag med jag tror inte
0: att jag kan komma ihåg det. Nej, men mm. det är,
1: man ska inte... Alltså jag tänker att äh, det är... Strike one på att prata om Rolling Stones i den här podden. Men mm. det är faktiskt mm. en väldigt bra låt med ett jättebra saxsolo. Oväntat oh, att
0: det skulle bli så en Rolling Stones-tema.
1: var mm, ja, Du som började. Ja, jag vet. Jag vet. Men då, mm. innan vi pratar mer om...
0: Rolling Stones.
1: Rolling Stones och typsnitt så tänkte jag... På samma sätt som jag frågade dig om covers mm. så får du gärna lista ut... Återigen utan inbördesordning, men saxolon som får de små kapillärerna i ditt hjärta att krusa.
0: Men det är så roligt för att jag hatar ju saxolon. Ja, och det är, ju liksom har, ja det är därför jag har det är därför jag slängt in den här. För att skivan, skivan har ju liksom någon slags undertext tematik utan att vara en tematik. Liksom att jag har gått tillbaka i en sån mindset där jag var när jag var 16, 17. Typ 16, 15. Mellan 15 och 17 då. Typ 1997 som jag här låtarna också heter. Mm, just det är ju sådär, för mig var det i alla fall så man äntligen hitta liksom, sin musik och det var ju innan sport för jag sådär, jada, 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 så då letade man ju upp skiva jag kommer ihåg att jag hade en skiva Drop19-skiva som heter typ Delaware, som jag letade efter i månader och sen hittade på hör, jag ett loppet lopp på CD för 15 kronor, alltså det var en helt annan liksom, och då den här världen var ju, den här liksom, med saxofonsor och, och så det hörde ju till någon slags kommersiell värld som man hade växt upp i Liksom under 90-talet och 80-90-talet. Och det var väl för nära och också liksom fick symbolisera någon slags vuxenvärld tror jag. Så jag avskydde ju saxofonsolon. Saxofon taget, det var ju liksom Michael Balton, det var liksom det värsta man kunde tänka sig. Nu var ju kanske inte just Michael Batten en slags form. Men du tänker på
1: Kenny G. Ja, Kenny G, alltså. men han,
0: för han samarbetade med Michael Barton och båda hade sitt hår och allting. Så att, eh, jag tror att när jag väl, och den här heter ju Why You're Looking At The Past. Liksom att den, eller den, den, jag sjunger ju Why You're Looking At The Past. Det handlar ju ganska mycket om att liksom acceptera och gå vidare. och Men också inte heller skämmas för det som har varit. För det tror jag att man i alla fall jag har kunnat fastna. Att man vill gå vidare men man kan inte acceptera det som har varit. Så att det går, då, då är det ju stagnation i ett nötskal. Så att när jag gjorde den här låten så sjöng jag det och då, passade, då liksom tematiskt så var det perfekt att liksom ha ett saxofonsolo. Men med det sagt så har jag ganska svårt att hitta jag lyssnade på den här The Bells skivan eh, Lou Reed skivan The Bells. Där är det en hel del fräsiga saxofoner. Men jag har ingen kärleks saxofonljud egentligen sådär utan det här är typ det. Alltså det, här fick mig fick, det är mer en symbol. Och jag tyck, nu idag kan, tycker jag att det jag kan tycka att det är underbart. Men i den här låten är det mer som en symbol. Händelse. Och sen är ju Maria liksom, En extremt bra musiker En otrolig människa Och eh, kolla in alla hennes andra Hon spelar ju Desiree Karlsson Men hon har ju spelat med jättemycket och, och Hela tiden Jack och, Aino och hon, ja Hon fick ju gästa då som sagt. Så Det var ju min mesta starstrack Hon fixade en biljet till den mig också Och så kunde jag inte komma För jag hade typ vabb eller någonting Hemskt. Men så att eh, Jag har inget bra svar på den här frågan Ja men
1: svaret är inget svar <laughs>
0: Nej precis
1: Ska vi ta och eh, snurra igång en jävel till. Jag tänkte först fråga dig, vad är din relation till eh, Nicke Grotta?
0: Nicke Grotta? vad är det? Nick Cave. Jaha! Jag älskar ju Shivers, alltså um, Birthday Party-låten. Den har jag faktiskt spett in en cover på en gång.
1: Nu är det inte hans musik som jag pratar om just, men han har ju någon sorts, uh, ja, vad fan ska man kalla det, brevkolumn på nätet. Mm, som, mm, den är eh, så roligt. Så den är superkul. Det är. Och där har han pratat om eh, ett begrepp som han kallar för hiding songs. Okej. Okay. Alltså låtar som man kan gömma sig, va? Alltså så här, mm. en evig tillflyktsort mm. i en stormig oh, tillvaro. Åh, vilken bra.
0: Uh, nej men jag, jag älskar honom ännu mer nu när du säger det där. Mm. Jag är så onödig och ointresserad av personkultar. Jag har nästan ingen idol på det sättet. Och oftast när jag har haft en idol så kan jag ha, sen när man träffar dem på olika, jag minns att jag träffade Björk 2004 på en, Svart Halloweenfest i New York. Allt var svart. Allt alltså, maten var så här: med blackfist svart och så Och alla var så här: jätte och Jag kom dit. Och Björk var där. Och jag, alltså, det var skit hos att träffa henne. och Hon var min största idol. Varför ska hon? Hon behöver väl inte vara så med mig. Varför, ska jag, varför förväntar jag mig det överhuvudtaget? Jag var ju 23 då. Mm. Jag bara menar att uh, jag är inte är så intresserad av personkulten. Det är därför jag tror att den här tiden vi lever i passar mig så jävla dåligt rent kommersiellt. Alltså jag är så ointresserad av att, av, för alla nu fattar men unga nya artister, eller också kanske vissa äldre artister som är bra på det, men liksom det med Instagram och vara så tillgänglig och hela tiden. Jag har en jättestark och tydlig liksom, gräns och den gränsen vill inte jag passera.
1: Med det sagt så är du väldigt flitig på Instagram Jag kämpar heller, på, jag så. fattar
0: ju att jag, inte, att jag behöver göra det
1: men då för att knyta tillbaka till det som jag började snacka om, jag tänkte köra en av mina gömställa mm. låtar. I can't be tired of the With you six days now, baby, baby,
0: six days Sex långa dagar. Sen <laughs> oh, <laughs> var nog. Fan
1: vad ossoft.
0: ska jag väl låta det med en LP?
1: Det här är det amerikanska bandet Green. Låten heter Sunrise Number no. 7. Albumet heter antingen Sunrise Number no. 7 eller så är det självbetitlat Green från 69. Mm. De släppte typ en fullängdare till 71. Det mm. går inte att hitta jättemycket info om dem. Låtskrivaren och eh, orkesterarrangören heter Wilson Fisher. Mm. Och så fanns det också en kille i bandet som heter John Martin men det är med i, så alltså inte den här... Inte Martin. Nej, Nej
0: jag fattar.
1: Ja, jag tycker den här Förlåt, är... Förlåt
0: att jag bitchade lite om Nej, jag tycker den är tentilla... s... texten. jag texten. Den, är den så... var fin texten Den är alltså. så
1: bra, men det är också ja. väldigt kul för att det är lite så här antitesen till By the time I get to phoenix. Mm. Det är som du sa medan vi lyssnade, mm. det är liksom en ganska öm, kärleksfull mm. låt, mm. Eh, musikaliskt. Mm. Men textinnehållet är verkligen så här, vi har polat i sex år. Är det. Ja.
0: Nej, men det är roligt med sådana här gamla låter. Det är, så, det här blir, det är ju ganska intressant nu. Pågår det pågår ju en ganska vild diskussion. Eller den är väl lugnt ner sig nu. Men det här med verk och person och sånt. Just det. Eh, som har pågått i, 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 hela världen skulle jag ändå vilja säga. Fram, framförallt också efter MeToo-grejen. Men nu då i Sverige angående jassin och hela det där kriminalitet. Och <kriminalitet och> ja, verk och person. Eh, och det blir ju oftast inte så bra samtal. Tycker jag i media. <laughs> Men jag tänkte på det, för jag lyssnade på just Yasins skivan Jag har aldrig lyssnat på det. så jag, jag har bara typ hållit mig utanför hela grejen. För jag har bara tyckt att det känns ganska järndött. Liksom. Alla sidor, höger till vänster, för och emot, och Allt bara har känts inte järndött. Um, det finns ju låtar som man älskar, som har helt större texter liksom. Och det är svårt att sluta älska dem ibland, fast det är så. Ett bra exempel är ju då Loudon Wainwright III's uh, Motel Blues. Uh, I write a song for you on my LP. Come up to my hotel room and sleep with me. Som bara en sån här -of låt liksom. Och sen då, exakt samma kod gjorde då Loudon Wainwright III's dotter Martha Wainwright gjorde ju då en parapras på den som det kallas när man... Det är exakt samma kod i hennes uh, You Bloody Motherfucker näsa. Och det är så bra öppning, det där Poetry is no place for a heart that's a whore. De sjunger det till sin pappa. Det är liksom ändå väldigt så här, mic drop-läge. Och då, där tycker jag att det blir ett bra konstnärligt verk som fortsätter leva. Det tycker jag är mer konstruktivt och underbart att se på det på det sättet. För då får ändå, för att även Big Star gjorde ju en cover på den där Loudoun Way 93 som är väldigt bra. Det finns en demo av det som är väldigt bra. Um, det är knäppigt det där. Framförallt också som kvinna som jag har aldrig fått plats i någon historia. Liksom. Men jag identifierade mig rå mycket till Bukowski om någon sinnessjuk anledning. Alltså jag har slukat alla Bukowski-böckerna jätteintensivt. När jag, mellan 16
1: och 25. Ja, det är ju de man ska läsa.
0: <skratt> ja, men jag menar att jag har ändå kunnat spegla mig i Bukowski. Även fast det har varit en man. Och liksom, men musikaliskt sett, och jag tror att det, det, det påverkar, har nog påverkat sig att jag skriver skrivit text på. Jag skriver väldigt sällan om kärleksrelationer. Och sen så, men jag, 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 jag försöker jobba i, på en plats där man kan tycka att det handlar om det. Om man vill. Men det gör nästan aldrig det. Mina låtar handlar nästan aldrig om dem jag är kär i. Eller har varit kär i. Men som en enskilda undantag liksom. Och då slänger man ändå in någonting annat.
1: Kul att du eh, tar upp det. Därför att eh, jag tänkte snacka med dig om det. Det känns som att du liksom, du är lite av ett. Självspelande piano med noter från min hjärna. Att eh, du är en artist som faktiskt lägger... Eh, och jag sa, jag sa till dig innan att jag tycker verkligen om eh, dina arrangemang och dina låtar. Men du lägger ju också jävligt stort fokus på text. Både ja. när du skriver och när du lyssnar på andra har jag eh, fått uppfattningen.
0: Ja. Men jag tänker på mycket skitmycket och jag tänker på det också i hur jag producerar. som Jag har alltid sången ganska högt, ganska långt fram. Mitt största privilegium i livet har ju varit mitt... Är ju mitt kulturella kapital. Att jag kommer från en barndom och en barndomsmiljö där det har varit helt legitimt att eh, offra allt för konsten typ. Och det har ju varit kanske svårt för ett barn på vissa sätt. Men det har ju gett mig otroligt mycket nu. Och jag har ett problem med min självbild. Så alltså att jag inte känt att jag har förtjänat att höras eller synas som så här nummer ett. Eftersom jag har alltid varit så här nummer två i alla, alla konstellationer. Men samtidigt som det har de, har jag ändå känt att min historia förtjänar utrymme. Så det beror nog på det.
1: Men jag tänker också att det är inte alla som har begåvats med förmågan att både skapa medryckande musik eller bra musik. Och dessutom vara bra på att formulera mm. sig.
0: Nej men jag tror att det har att göra med att jag kanske... Jag tror att det. Jag är ju tre språk. Eller jag, 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 mitt första språk var franska. <kör> sen lärde jag mig svenska sen tog andra språk. Men tidigt Så att jag skulle kunna säga att båda franska och svenska är mitt språk. Mitt moderspråk. Eller som samtidigt typ. Och sen så har jag bott i engelskspråkiga länder. Nej, men så jag tror att jag språkligt, eh, Jag har alltid varit språkligt intresserad och haft lätt för språk. Eh, och alla olika ställen jag har bott på, det tar ju två veckor sedan. Har jag, när jag bodde i Glasgow, då hade jag en grov glasgow direkt. Och de, när jag var yngre så skämdes jag över det. För jag kände så här, åh jag är så ytlig och jag har ingen egen personlighet, jag bara härmar. Men nu när jag blev äldre så tänker jag att det är en... Dels handlar det kanske om någon slags musikalitet eller någonting. Men också att det är någon slags respekt, att man vill... Eh,
1: man spegla. spegla den man är
0: med och ja. när jag, bodde i New jag var ju i New York ganska mycket När jag var typ 24 Mellan 22 och 24 kanske Och då finns det en jätterolig promotionvideo När eh, våran då Skotska manager skulle intervjua Det mm. Och alltså jag pratar som grov New York hey,
1: I'm alltså, Det är så
0: fruktansvärt och Det är så skämt att titta på Det är så gulligt att titta på Gulligt är det ju ja. Så att eh, jag bryr mig jättemycket om språk. Nu har jag tyvärr blivit ganska dålig på engelska. För jag har inte varit så mycket i engelskspråkiga länder. Så nu försöker jag skriva lite på svenska. Det är ganska jobbigt. Okej. Okay. Kommer det... jag ut här i din podd? Det
1: är men. väl det vi är nyfikna på att höra.
0: Newsflash.
1: Ja.
0: ja men det är roligt att apropå språk och dialekter och sånt.
1: Mm -hmm.
0: När jag släppte Slipa så var det ganska många som var såhär Hon oh, sjunger på så mycket svängelska. Eh, och även nu på History of Silence, jag fick ju bara bra recensioner faktiskt måste jag säga, men jag fick en som var väldigt speciell som var från eh, Talida Silva på SVT, där eh, hon då berättade att jag sjöng så otroligt konstlatt och att jag hade sån grov svängelsk dialekt på History of Silence. Men det är roligt för att samtidigt får jag ju meddelen från mina skotska kompisar som är Åh, oh, du låter så skotsk. Och jag tror att det är mer handlar om Sveriges bild av vad typ engelska, hur engelska ska låta. Det är liksom svängelst i sig att tycka att något som har en, en skotsk twang skulle vara en svängelsk twang. För att det finns jättemånga olika sätt att sjunga på engelska liksom. Mm.
1: Jag har två låtar till som jag har handplockat. Perfekt. En komfort. ögonblick. Mysigt. Civil. Ska vi ta och lyssna på den första då? Ja. Det här är den algeriska musiken Nordin Steifi mm. och låten heter Zayn Ezinet, kanske. Men, jag
0: tycker det fint uttalat men det kan ju vara fel, jag har ingen, jag har inte någon aning.
1: Nej, kanske inte. Men den kanske heter så. Och mm. det här är...
0: Från vilket år?
1: Det här är från någonstans i mitten på 80-talet. Mm. Det är lite oklart. Det är från ett samlingsalbum som heter Maghreb K7 Club.
0: Ja, men jag känner igen. Exakt. Jag har lyssnat på det här någon, någon gång och snubblat. Det kan vara så här vet, att man har någon låt som har hamnat på någon där man skulle spela skivor.
1: Mm. Det här är alltså en samling med exilalgerier Som bosatt sig i Lyon mm -hmm. Och eh, hängt på Klubbarna, eller kaféerna I sjunde arrondissemanget Där det tydligen var eh, kulturellt highlife För nordafrikaner så... på 80-talet 80 oh. Ja, och det fanns En kassettbytarkultur kultur. det fan alltså den här samlingen är så grym Det är jättemycket Balla trummaskinskomp
0: ja, Jag måste lyssna igenom den där, ja. för jag känner verkligen igen det
1: jag tycker den här låten, det skulle, här skulle typ kunna vara något som Mick Jones rattade in på mm. sin AM-radio när han satt och försökte spåna <laughs> låtar till Big Audio Dynamite.
0: Ja, säkert.
1: Så det här det här liksom liksom funky riffet.
0: Mm. Ja, men grymt. Det där vill jag kolla in.
1: Ja, och då finns det ju en koppling till dig här.
0: Ja, jag
1: förstår. Och jag tänkte fråga, har du någonsin tänkt på att göra den där grejen? Alltså typ som att Ken Ring åker till... Kenya jag bygger en studio Tarik Teller eller
0: åker. Jag men... gör ett
1: matprogram.
0: <laughs> ja. jag kanske skulle göra det där som David Batra Den sämsta Indien. Det skulle vara så den sämsta allergern. Nej men så här är det med mitt algeriska ursprung att min far kom från Algeriet men han flyttade till Frankrike liksom innan revolutionen så han ville ha ett bättre liv liksom. mm. Sen är det väldigt svårt att få information från från min släkt om det här och jag kan inte säga så mycket mer utifrån min individuella familjehistoria. Nej. Men det jag kan säga är ju att Frankrike har ju ett problem med sin kolonia eh, kolonialhistoria. Och eh, Algeriet var ju ett otroligt drabbat land. Och jag tror att precis som eh, hur diskussionen ser ut idag, liksom världen över och i Sverige i allra högsta grad. Liksom, för inte så länge sedan var det någon artikel ute som var så, här, som goda och dåliga invandrare typ. Alltså, det har funnits en slags diskussion om hur, hur invlander liksom porträtteras men också så finns det väl också en diskussion med liksom invlander emellan kanske, det här vet jag ju ingenting om men jag kan bara tänka tillbaka jag har vissa punkter i det här som jag inte vill prata om i radio riktigt Nej. jag tänker liksom ens självbild versus den nya platsen man kommer till versus vad man uh, ger vidare till sina barn versus hur man då förhåller sig till världen och jag tror att även om man inte är en nu pratar jag generellt, även om man inte är en flykting som flyr krig eller revolution då i kanske Algeriets fall så tror jag att självbilden påverkas av varifrån man kommer och framförallt om man då flyttar till sin härskares land. Alltså när det kommer när jag tänker med Frankrike och deras härskarbeteende. Jag tror att det är svårt. Och jag tänker att det är sånt eh, som går ner generation efter generation. Jag har ju haft nämligen en stark önskan att veta mer om mitt algeriska ursprung. Det, det finns inte så mycket information för mig att hämta. Nu vet jag var i alla fall nu på senare år har jag fått reda på vilken stad vi kom, eller min farfar kommer ifrån i alla fall. Så jag har bestämt att jag ska åka till den staden mm. någon gång. Men du vet det är ju så här också när man, jag är ju uppvuxen i Sverige, jag är vit och är svensk, passerar som svensk i nästan alla sammanhang, jo, även om jag har ett fransk klingande förnamn och ett arabiskt klingande efternamn, eller algeriskt klingande efternamn. så nu är jag ju blekblond och bleka ögonbryn och så här så nu passerar jag ju verkligen men även när jag hade mitt svart mörkbruna hår det jag vill, vill komma till är ju att jag har ju jättemycket privilegier tack vare det, också för, jämt emot min egna släkt mm. och jag tror att min önskan att liksom lära mig mer om mitt algeriska ursprung har inte kanske alltid tagits emot så bra för att jag kanske inte själv har känt, känt igen liksom de, de privilegierna jag har, att jag rotar någonting som kanske inte är så enkelt för andra att röra vid
1: mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Men
0: då pratar jag också, liksom, det pratar jag om lite grann på skivan också. Att så här, eh, framförallt, jag har hört mig i liksom, eh, ett slags samarbete också med min kompis Aurelia Lourdes som också är halvsvensk eh, och halvfransk. Så jag vet inte, jag, tror, jag minns inte om hon har något. Nej, jag tror bara att det är fransk. Men just det här, hur man förhåller sig också till att det inte vara helt... Eh, alltså, eh, Frankrike är ett rikt västerländskt land så det är inte som att så här, jag förhåller mig till mitt eh, icke-svenska. Det finns ju olika sätt att titta på det där. Och jag, som sagt, har ju bara haft privilegierade. Det har ju bara givit mig. Det är inte som att jag är utsatt för rasism eller någonting. Absolut inte, såklart. Helt självklart. Men alltså att, eh, att inte känna sig helt identifierad med en plats behöver ju inte alltid vara kopplat kanske automatiskt till trauma som är generellt. Utan det kan ju vara individuella trauman som har med, med ens identitet att göra. Och jag tror att nu... Har i alla fall jag hittat ett sätt att förhålla mig till till exempel mitt franska ursprung. Som jag känner att jag kan äga själv. Och jag fyller 40 år i år. Det tog ganska lång tid. Jag tror att det har att göra ganska mycket om hur man har, vad man har för relation till sina föräldrar. Och eh, hur man själv förhåller sig till sina föräldrar. Att, eh, att ha, visa hänsyn också till sina föräldrars historia. Men det kanske krävs hänsyn tillbaka också. Det, det är alltid en ge och ta.
1: Får vi göra en to be continued på det här? Därför att nästa och sista låt som jag ska spela för dig är en fortsättning på det här temat.
0: Men gud vad spännande! den franska kvinnoröst den franska kvinnosångstilen den är ju sångstillgång strong närifrån är det här, kan du säga det? 82 ah, okay. jag har ju mycket kritiskt att säga liksom, om både Frankrike och Sverige men jag, men jag känner ju att jag kan säga det för att det är två länder som jag hör till och ändå har jättestark liksom, kärlek till och jag menar Frankrike har jag själv aldrig bott i och jag kan bara tala för hur det har känts för mig att komma till Frankrike som jag ändå ser som eh, mitt andra hemland. Men som jag sa tidigare när vi lyssnade på en annan låt så just nu har jag lyssnat jättemycket på den här Christine and the Queen.
1: Ja. Queens. Queens.
0: Och, eh, jag är för... Ibland så är det ju sådär kommersiell popmusik att någonting bara typ talar till honom. Och det finns en låt, två låtar som, från den där, en skiva som hon har släppt som jag har varit så jävla besatt av. Och hon sjunger ju inte på det där franska sättet. Med BB-röst-sättet. Utan hon har ju ett uttryck som kanske är mer likt. Som jag känner mig mer besläktad med. Än den här sångstilen. Mm. Men det här var ju svinbra. Det var ju så mycket bra melodier.
1: Och... Ja, vi lyssnade på en uh, synthpop trio vid namn Antenna Från mm. ditt andra hemland. Plus Belgien. Mm. Året 1982. Det är utgivet på Factory Records Benelux-filial. Äh.
0: <laughs> Gud, vad roligt. Det, hade ing... det här måste jag kolla upp.
1: Ja, och fan vad eh, tyvärr så, så brydde sig inte Factory Records så mycket om sin Benelux-filial, utan det var mer ett sätt för dem att typ vaska fram eh, feta Think. sounds som de gav till eh, Marble Giant eller vad fan mm, de heter. Alltså, mm. Det de var det här
0: härligare än Marble Giant. Ja,
1: så. men det här drunkna i bruset. Ja, helt kan enkelt. kan eh,
0: kände direkt, ja, som jag gör.
1: <laughs> men jag tycker du är inne på det. Det här låter lite Noel Aoi eh, jul afton på Hawaii ja. eller jul på Hawaii och på det är en sån otroligt bara härligt skum vib i, mm. i den här mm. produktionen.
0: Det roliga med dem där att man var så intresserad av den där typen av perkasen på 80-talet i den alternativa världen, liksom de där perkasen, olika perkasen gjorde. Det har ju kommit tillbaka lite under sent eller mitten av 2000-talet i liksom den mer alternativ kommersiella världen om man tänker på så här lycklig, eller du vet att det är så här dok dok
1: dok dok och då är det ju så här va, att vi pratade ju precis innan vi spelade den här om Frankrike, Algeriet, din plats i allt det här. Och det mm. är ju så att din nästa punkt på dagordningen, denna dag, är att du ska göra en, får jag säga det?
0: Ja, ja gud!
1: En, en intervju med Fransk Radio.
0: Ja, det, och det är roligt för mig för att jag har ju ändå, det är så jag, kom, jag är uppvuxen i Örebro och under, jag har ju då spelat, Torret startade typ 98-99 någonstans där. Jag brukar säga lite olika för jag kommer aldrig riktigt ihåg. Men jag vet att det var innan Millenniumskiftet i alla fall mm. Någon gång Där Det var fortfarande 90-tal i alla fall Och sen har jag ändå haft en ganska gedigen karriär Jag har haft toppar och bottnar så att säga Men jag har ändå alltid spelat Och alltid hållit på med musik I alla de här åren Och jag har aldrig spelat i Örebro Jaha Som jag ändå växer upp i Alltså det är så speciellt Och då tänker jag med Frankrike Att jag var så här. Och jag har aldrig heller riktigt Jag har aldrig spelat med mig själv i Frankrike heller Nej och som sagt, som jag nämnde tidigare, har jag ju, nu har jag börjat nosa lite mer på det franska språket. Jag skulle vilja lära mig skriva bättre i det. Och nu när har hört mig så har jag ändå fått lite så här fransk, massa fina franska recensioner faktiskt fick vara helt så gråtigt att läsa för mig. Okej men det de känns som att det är min, till då, Ja men liksom. min, mitt, mitt, min liksom, det kändes väldigt fint för mig att det var just att just få fina recensioner från Frankrike. Och det är inga stora magasin som jag vet. så alltså det är bara så bloggar typ men ändå jag jag blev väldigt eh, rörd.
1: Som min fråga, det var jag var nyfiken på var, och det har du ju i princip besvarat- men liksom din, din artistrelation till den geografiska platsen Frankrike- och att så här, du vet, att man snackar om att vara big i Japan- men mm. är det ett, och nu använder jag branschspråk, är det ett territorium- som du kan tänka dig att expandera.
0: Självklart. Ja. Nej, men som jag sa så har jag börjat skriva lite på svenska- men faktum är att jag också börjat skriva lite på franska. Åh, oh, var kul. Cool. Men det är otroligt, eller jag, det är mitt mål i alla fall- är att jag spelade in en fransk på talan om covers- för att det är ett bra sätt också att lära sig hur språket fungerar i fraseringar. Alltså jag fraserar inte alltid särskilt konventionellt. När jag, även när jag sjunger på engelska. Jag gillar ju annorlunda fraseringar. Eller jag gillar att pressa in ord i musik. Utan att det låter som att man har pressat in dem i musik. Sen tycker jag att det kan vara fint när man liksom betonar någonting på ett sätt som inte någon har tänkt. Alltså man förstärker ett ord på ett sätt liksom. um. Så jag behöver ju bli bättre på franska. Och jag pratar väldigt sällan franska, mm. tyvärr. Jag skulle ju behöva liksom steppa upp lite. Och bo jag tycker det är intressant, nu när jag också försöker skriva på svenska, att det är ett helt annorlunda sätt att approacha text på. Att jobba på svenska. För att svenska, det är helt annan rytmer, det är helt andra... Alltså ett vanligt ord, vanligt som som... som. Kan man, alltså, att använda det ordet på ett sätt kan bli väldigt fel medan liksom, i det engelska kan det vara alltså, det, det är helt olika arbetstillvägagångssätt och när jag skrev den här låten för då skrev jag ändå lite franskt text och det började med att jag bara snodde rakt av från Camus främlingen så är det någonstans att det står jada, 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 vad Tommy brusquement och jag bara, okej okay, la réalité, vad Tommy är brusquement det kändes så bra och, och där började det och sen bara hitta. Det är ju jättekonstigt egentligen text på hört mig
1: Alltså i den franska... Ja,
0: alltså, det var ju en, en person som kontaktade mig via Instagram som var... Ja, ah, men jag tänkte... Jag har Google-translatat den här texten. Och då sjunger jag ju typ Eh... I min värld betyder det så här Jag vet att du har gjort ditt val, men ditt val kapar din svans. Och din svans var jag. Det är liksom någon slags poetiskt sätt att säga en sak. Jag tyckte att det var så här, oh, men det var också för att det var fint, för köb passade in så bra meningen och så köb Tydligt fanns i min värld. Och sen var det någon som hade Google-translate det, och då hade den liksom Google-translate att kö till kuk. <skratt> det var så här: Jag vet att du har gjort ett val, men ditt val kapar en kuk, och det kuk var jag. <skratt> och jag vet inte om det, är så här: Tänk om det är typ slang. om kö är så Slang för kuk, jag, jag bara, vet inte det. Eller så är Google-translate som bara är så här: Porr, fixerad det känns,
1: känns som att det här kan dyka upp i din fransk rad. Ja, men
0: det får vi se. Jag återkommer. Mm. Jag, jag skriver
1: om det på Instagram sen eller något. Jag tror att det där var ett jättebra ställe att sätta punkt på.
0: Ja, det, det känns lagom.
1: Jag vill tacka dig jättemycket, Sibyl. För Tack. att du tog tid från ditt schema mm. att komma hit. Tack, Och skratt. för att du hjälper mig att avsluta den här säsongen av podden. Ja, det känns
0: otroligt ärofyllt ändå. Mm.
1: Vi hörs var det mm. lider. Jag, jag, det det.
0: jag kommer att
1: fortsätta med det här du, Ja, kul
0: mm.
1: Skål och tack
0: Skål!